0: Eh bien c'est genre de la fiction C'est la fiction Bienvenue à un night De total terror Nous allons tous faire mal parfois Johnny Tu es encore peur Ils viennent te prendre, Barbara Le boogie man est venu tout après-midi d'été que je l'ai croisée pour la première fois je revenais du café et j'ai fait un détour par la place de la mairie pour profiter d'une petite balade en ville en cette saison la place est bondée de touristes et j'ai jamais vraiment compris pourquoi d'ailleurs parce que bon, disons-le c'est juste un petit village sans intérêt quoi. au milieu de la foule pourtant je la voyais distinctement comme à part des autres, malgré le fait que ses habits la rendaient invisible aux yeux de la plupart des passants. Pourtant, elle n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Cheveux bruns, longs, yeux marrons, 1m65, je sais pas, maximum, un vieux sweat rayé noir et gris foncé, décoloré, un pantalon marron, sans grand intérêt et des chaussures noires. Ce qui sortait le plus de l'ordinaire, c'était la mitaine, noire, qu'elle portait à la main gauche. Tout semblait terne chez elle. Aucun reflet dans ses cheveux, son teint semblait grisâtre, ses cheveux étaient dénués de joie et de vie. Elle avait la tête basse et le dos courbé en avant, la rendant encore plus petite et elle marchait comme un jouet cassé de manière irrégulière. Étonnamment, je ne pouvais détacher mon regard de cette fille insipide. Je l'ai observée pendant un instant mais rien d'intéressant, si ce n'est que l'atmosphère autour d'elle. Je sais pas, plus je la regardais et plus je me sentais fatiguée. J'étouffais un bâillement. À ce même moment, ses yeux qui étaient jusqu'alors dans le vide s'éclairèrent soudain pour me regarder. J'eus alors l'étrange impression que son ombre avait changé. Pas elle, pas cette fille, mais son ombre. Je me sentis mal à l'aise quand ses yeux rencontrèrent les miens. Un frisson me parcoura l'échine lorsqu'elle me sourit. Je détournais aussitôt le regard, puis pressais le pas et me hâtait de rentrer chez moi. Je n'ai pas arrêté de penser à cette fille étrange de toute la journée. La nuit suivante, j'ai fait un rêve vraiment bizarre, où j'étais constamment observée et épiée. J'irais dans les rues, chez moi, partout où j'allais, j'avais l'impression de ne pas être en sécurité. À un moment, je me suis retrouvée dans un étrange endroit vide, tout noir. La seule lumière semblait venir de moi, si bien que j'éclairais à environ 50 cm, pas plus. J'étais perdue dans ce monde, mais en même temps j'avais l'impression que c'était mon véritable chez-moi. J'avais l'impression d'être seule et en même temps entourée de monde. Ce qui m'a fait sortir de ce rêve, c'était une main posée sur mon épaule et quelques mots « Bienvenue dans le monde des ombres » là où est ta place je me suis réveillée en sursaut j'ai juste eu le temps de voir quelque chose quitter ma chambre en sautant par la fenêtre autant vous dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit le lendemain je l'ai vue marcher dans la ruelle en bas de chez moi, cette fille je suis restée à la fenêtre pour l'observer avant de disparaître dans l'obscurité elle s'est retournée et elle m'a regardée dans les yeux malgré la distance j'ai eu l'impression qu'elle était juste devant moi c'est pourquoi j'ai fermé toutes mes fenêtres et j'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai passé la journée enfermée à scruter tous les recoins de ma rue par les volets entrouverts. Et quand je me suis décidé à mettre un pied dehors, il n'y avait rien d'anormal en fait. Et j'ai pensé que j'avais juste imaginé tout ça. Je suis allée dans mon café habituel. Je me suis assise à ma table préférée et puis j'ai pris un cappuccino et puis j'ai lu le journal qui était posé sur la chaise. Et puis je me suis manqué, j'ai manqué de m'évanouir parce que j'ai lu le mot ténèbres. Écrit au marqueur rouge Sur toutes les pages du journal J'ai demandé au serveur qui était ici avant moi Il a répondu qu'il s'agissait d'une fille un peu bizarre Qui portait une seule mitaine J'ai pâli Et je suis retournée chez moi En entrant je suis tombée par terre Partout Ce mot était écrit partout Sur les murs, le plafond, le sol, les meubles Et dans un coin de la pièce Elle était là Elle me souriait et me tendait la main Elle a commencé à avancer vers moi et j'ai reculé en hurlant, en voyant son ombre. On aurait dit un un humanoïde en feu avec une grande faux et deux lames dentelées dans une main. La même main qu'elle tendait vers moi. J'ai pas supporté une telle pression. Je me suis évanouie sur le palier de l'étage en pleurant. Puis je me suis réveillée, j'imagine quelques heures plus tard, sur le canapé de ma voisine. Elle m'a donné un café pour me remonter un peu et puis elle m'a demandé ce qui s'était passé. Elle était gentille. Et puis je savais que je pouvais lui faire confiance, alors je lui ai tout raconté. Elle a eu du mal à me croire, mais elle, elle sait que je ne suis pas du genre à mentir. Donc elle m'a hébergée quelques jours. Elle avait une pièce sans fenêtre dans son appartement. Elle a installé un matelas par terre, et puis elle, elle dormait sur le canapé qui était près de cette pièce, afin de veiller au cas où. La deuxième nuit, je n'arrivais pas du tout à m'endormir à cause d'un mauvais pressentiment. Ma voisine a fait irruption dans la chambre. Mais elle était vraiment bizarre et elle, elle semblait pas du tout elle-même J'ai fait semblant de dormir jusqu'à ce que je remarque son ombre Des fils semblaient être rattachés à ses membres Comme une marionnette C'était l'ombre qui la contrôlait Ma voisine se jeta sur moi pour essayer de m'étrangler Paniquée, je me défendais comme je pouvais Et à ce moment, les fils rattachés à ses membres Lui ont arraché son ombre Et alors, l'ombre est partie Comme un serpent à qui on vient de lancer une torche. Ma voisine est tombée dans mes bras, inerte. J'ai vérifié son pouls et, et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était morte. Sauf que mon histoire s'arrête pas là. En me retournant, je l'ai vue. Cette fille bizarre. Elle était dans le coin de la pièce, le plus éloigné de la porte. Alors j'aurais pu m'enfuir, mais je l'ai pas fait. J'étais vraiment en colère. C'est elle qui avait tué ma voisine en contrôlant son ombre, de sang-froid, sans remords, comme ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait Elle souriait. Je me suis jeté sur elle. Je me suis éclaté la tête contre le mur. Parce qu'en fait, c'était comme une, une brume noire très épaisse qui reprenait lentement forme humaine. Et franchement, ça me fait mal d'utiliser le mot humaine pour cette créature qui ne l'est pas. Je voulais réattaquer, mais c'était impossible parce que mes pieds étaient comme ancrés dans le parquet, comme si c'était du ciment. J'essayais d'en sortir en vain, ça ne sert à rien de lutter contre elle, je vous préviens. Les murs de béton se sont presque intense, instantanément couverts de mousse épaisse, et puis d'herbes, de montagnes, enfin de lierre, qui m'englobaient. La plante rampante m'immobilisa les bras. La fille s'était rapprochée de moi, toujours en souriant avec son ombre désart- désarticulée. J'étais paralysée par la peur. La fille enleva sa mitaine noire, dévoilant une main noire de suie. Ouais, vraiment pareil à du charbon écailleuse, recouverte de flammes violettes et bleues. Le reste de son corps se métamorphosa, pour finir comme sa main, noire et écailleux, recouvert ça et là de flammèches. Ces dernières s'intensifièrent et commencèrent à ronger ses vêtements. Au même moment, son corps changea de forme. Sa taille approchait du mètre 90 voire deux mètres, je ne sais pas. Son visage s'affina, son corps devenait plat, sans relief. Ses membres s'allongeaient, mais gardaient la même finesse. Ses oreilles s'appointèrent, des cornes poussaient. Son nez s'effaçait et ne laissait que deux encoches au milieu de ce visage cosmardesque. Sa bouche s'allongeait et s'ornait de longues dents tranchantes. Des sortes d'ailes, faites de la même brume noire, sortaient de son dos. Et ses yeux... Le blanc était devenu rouge, l'iris était entouré de jaune, orange au centre, et sa pupille s'était affinée pour ressembler à celle d'un chat. J'étais paralysée de peur, et puis même si je le pouvais, j'aurais pas pu m'enfuir, j'avais pas la force. La pièce s'assombrit brusquement, jusqu'à devenir complètement sombre. Je fermais les yeux. Et je sais pas combien de temps je suis restée les paupières closes à attendre mon châtiment. Tout ce que je sais, c'est que quand je les ai rouverts, je me trouvais dans le monde des ombres. En regardant autour de moi, je vis des ombres, plutôt des sortes de spectres virevoltés autour de moi. J'ai avancé un peu, toujours entouré de cette faible lumière que je diffusais, juste suffisante pour empêcher ces ombres de m'approcher. Qui sait ce qu'elles pourraient me faire J'avais peur. Je me suis mis à pleurer tout en cherchant une issue dans ce monde, quand je suis tombé sur un puits de lumière J'ai couru vers lui Une porte Juste une porte sans mur Sans rien autour ni de l'autre côté Peu importe, je l'ai ouvert C'est la pièce où je me trouvais quelques instants auparavant J'ai failli vomir en voyant mon cadavre Emprisonné dans le sol et le lierre Inutile de vous le décrire Puisque vous l'avez probablement sous les yeux Remarquez, mon cadavre n'a pas d'ombre car je suis ici, dans cette pièce, dissociée de mon corps. C'est moi qui vous parle à l'oreille, cette petite voix qui s'insinue dans votre crâne. Ma lumière faiblit, mais quand j'aurai fini de vous raconter mon histoire, je m'en irai, et je deviendrai une de ces ombres. Ma voisine aussi est avec moi. Elle est presque une ombre, et murmure elle aussi, « Bienvenue dans le monde des ombres, là où est ta place. » Attention à cette fille, J'espère que vous ne croiserez jamais de sa route. Adieu et bonne chance aux vivants.